0: Herzlich willkommen zum Radioaktiv-Spezial. Wir sind Lennart und Gregor und begrüßen bei uns im Studio den Bundestagskandidaten der AfD für Heidelberg, Dr. Malte Kaufmann. Herzlich Hallo, willkommen.
1: guten Tag, danke für die Einladung.
0: Bitte sehr. Wir wollen heute in unserem Interview erfahren, ähm, wofür Sie stehen und äh, warum Heidelbergerinnen und Heidelberger Sie wählen sollen. Und äh, dafür werden wir jetzt in den nächsten 10 bis 15 Minuten versuchen, so viele Themen wie möglich anzusprechen. Legen wir direkt los. Herr Kaufmann, warum braucht Heidelberg Sie im Bundestag?
1: Ja, ich trete hier als Direktkandidat an in Heidelberg für den Wahlkreis für die Alternative für Deutschland, weil ich gerne wieder in Berlin frischen Wind bringen möchte mit bürgerlich, konservativer und patriotischer Politik. Und da glaube ich, dass die AfD die richtige Partei ist. Und äh, was sind denn Themen, die da dahinter stecken? Also
2: gibt es konkrete Projekte, die Sie als erstes anpacken möchten?
1: Ja, also ich habe mir verschiedene Mottos überlegt für meinen Wahlkampf und da ist ganz vorne dran, dass wir mehr Demokratie fordern nach Schweizer Vorbild. Das ist auch in unserem Wahlprogramm an Nummer eins. Äh, des weiteren Bürger schützen und Ehen und Familien stärken. Das sind so meine drei Wahlsprüche.
0: Sie sind als ehemaliges CDU-Mitglied jetzt Kandidat der AfD. Sie sind vor nicht allzu langer Zeit von euch noch nicht mal einem Jahr ausgetreten aus der CDU.
1: Warum? Ja, das war im September letzten Jahres. Also ich war ja 14 Jahre in der CDU, war da auch im Kreisvorstand der CDU rhein im Bezirksvorstand der CDU Nordbaden, habe für die Europawahl kandidiert und ich habe einfach gesehen im Laufe der Zeit, dass sich die CDU immer weiter nach links entwickelt hat. Und das hat mir einfach missfallen und ich habe nicht mehr gesehen, dass ich da irgendwie noch was aufhalten kann. Ich habe diese Entscheidung dann getroffen. Es haben ja auch viele andere mehr noch getroffen, beispielsweise Erika Steinbach, die auch ausgetreten ist, weil wir einfach die CDU nicht mehr wiedererkennen.
2: Aber Erika Steinbach ist beispielsweise ja nicht in die AfD eingetreten. Warum haben Sie diesen Schritt noch gemacht?
1: Ja, das ist richtig. Also die Erika Steinbach ist ja Bundestagsabgeordnete und die hat eben auch gesagt, dass sie für die CDU gewählt wurde und jetzt nach wie vor für das Wahlprogramm der CDU steht, das sich im Übrigen auch in vielen Punkten mit der AfD überschneidet. Und sie wollte nicht in der laufenden Legislaturperiode die Pferde wechseln und dann zur AfD gehen. Das kann ich auch gut nachvollziehen.
2: Ich habe eine Frage zur Bildungspolitik. Mhm. Und zwar, Sie wollen als AfD die alten Prüfungsordnungen, Diplomen und Magisterstudiengänge wieder einführen und die Bachelor- und Masterstudiengänge nach deren Prüfungsordnung die meisten Studierenden in Heidelberg derzeit studieren, abschaffen. Ähm, deutsche Studenten hätten dadurch aber einen großen Nachteil, weil eben die Studiengänge nicht mehr vergleichbar wären, international. Ähm,
1: ja, wir das? würden in äh, laufende Prozesse nicht eingreifen, sondern wir würden einfach sagen, in der Zukunft muss man einfach wieder ein bisschen zurückdrehen und Fehlentwicklungen korrigieren. Also früher war es einfach so, dass die deutschen Diplome international auch sehr anerkannt waren. Ich habe selber hier in Heidelberg studiert, bin Diplom-Volkswirt, äh, von daher weiß ich, von was ich spreche. Und äh, ja, das hat uns einfach missfallen, dass durch diese Bachelor-Master-Studiengänge und diese ähm, ja, im Ausland angesehenen Abschlüsse nicht mehr angeboten werden in Deutschland.
2: Aber was die Vergleichbarkeit betrifft, das ist ja schon schwieriger. Also wenn wir uns beispielsweise das Erasmus-Programm -Pro anschauen, das läuft ja über diese Vergleichbarkeit und mhm. da kann man praktisch lückenlos von einem Land ins andere
1: übergreifen. Das ja. Problem
2: sehen Sie schon, oder?
1: Ja, aber früher hat man ja auch ähm, Vergleiche anstellen können. Also ich meine, das Problem mit der Vergleichbarkeit ist natürlich auch, dass das Niveau höchst unterschiedlich ist. Das sieht man äh, bei dem Abi. Ja? Also de, das bayerische Abi mit dem Berliner Abi zu vergleichen, fällt auch sehr schwer. Und ja, ich denke einfach, da gibt es Mittel und Wege, wie man eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen kann, ohne auf die bewährten deutschen Diplomstudiengänge zu verzichten.
0: Mhm. Ähm, machen wir weiter, gehen wir in die internationale Politik. Mhm. Sie haben, nachdem Trump aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausstieg, gesagt, Deutschland müsse dies auch tun, ähm, da die F AfD der Meinung ist, dass die Aussage, Klimaänderungen seien vorwiegend Menschen gemacht, nicht wissenschaftlich gesichert sind. Ähm, Sie treten ja hier in Heidelberg an, eine, eine Stadt, die ja berühmt ist für Ihre Wissenschaft. Ja. Und es gibt ja auch das Heidelberg Center for the Environment. Haben Sie sich mhm. da mal mit den Kollegen darüber unterhalten?
1: Also wir haben viele Wissenschaftler auch bei der AfD, auch gerade hier in Heidelberg, ähm, also die in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bewandert sind und die mir auch alle gesagt haben, also der menschengemachte Einfluss auf den Klimawandel ist ähm, so gering, wenn er überhaupt da ist, dass es nicht rechtfertigt, dass man eben Milliarden ausgibt für äh, die Reduzierung des CO2, wo auf der anderen Seite es ganz dringendere Probleme auf der Welt gibt. Ja. Im Jemen krassiert die Cholera, in Afrika gibt es Hunger, in Deutschland gibt es viele arme Menschen, auch Rentner, die von der Grundsicherung leben müssen Flaschen sammeln. Und da sehen wir einfach eine Fehlallokation von Mitteln.
0: Aber hängt zum Beispiel der Hunger in Afrika nicht damit zusammen, dass es dort immer wärmer wird?
1: Nein, also das sehe ich nicht. In Afrika ist das große Problem, sind die korrupten Regimes, die auch teilweise gestützt werden von europäischen und amerikanischen Großkonzernen und Staaten. Ich denke, da muss man ansetzen. Der Handel muss insgesamt fairer werden. Wir sind eine Partei, die nicht ständig Hurra schreit bei der Globalisierung. Aber ich glaube nicht, dass das Hauptproblem jetzt die Klimaveränderung ist, die es schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gibt. Vor tausend Jahren war übrigens das Klima wärmer als jetzt. Ja, deswegen gibt es den Namen Grönland, Greenland, weil damals Grönland grün war.
2: Mhm. Okay, ein ganz anderes Thema. Deutschland soll raus aus dem Euro, zumindest wenn es nach der AfD geht. Ähm Infolgedessen würden die D-Mark, die dann neu eingeführt würde, ähm, extra stark bewertet und äh, Exporte würden dann unheimlich verteuert werden. Ähm, das ganze Vorhaben würde also der deutschen Wirtschaft und damit den
1: deutschen Beschäftigten sehr schaden. Ähm, warum halten Sie dennoch daran fest? Also, der Euro wurde damals eingeführt mit diesen Stabilitätskriterien, den Maastricht-Kriterien, die dann reinweise gerissen wurden. Deutschland und Frankreich waren die ersten Staaten, die also negative Schlagzeilen damals gemacht haben. Und ich habe einfach den Eindruck, dass diese Mechanismen nicht funktionieren. Die Volkswirtschaften sind zu unterschiedlich und der Euro, der reißt im Moment auch Europa auseinander. Es ist so geworden, dass wir einen Rettungsschirm nach dem anderen auflegen mussten für Griechenland. Und da Deutschland auch große Verbindlichkeiten eingegangen ist, also es sind mindestens 200 Milliarden Euro, die da im Feuer stehen, falls die Schulden nicht zurückgezahlt werden. Und wir fangen jetzt an, da den Griechen ähm, Vorschläge zu machen und zu diktieren, wie sie ihren Staat zu organisieren haben. Das hat zu großen Ressentiments gegenüber uns Deutschen geführt. Ich bin öfter in Griechenland auch aus beruflichen Gründen, ich weiß auch, von was ich spreche. Und deswegen sage ich also, in dieser Weise kann der Euro nicht funktionieren.
0: Ja, aber wäre es dann nicht eine Option äh, daran, was zu verändern, also den Euro an sich zu reformieren? Da gibt es ja Vorstöße auch von der jetzigen französischen Regierung, Europa äh, mehr, mehr in Richtung Solidarität zu bringen. Ähm, denn die Forderung, die Sie stellen, ist ja, dass Deutschland aus dem Euro rausgeht, nicht Griechenland. Und das würde Deutschland ja isolieren.
1: Also die Forderung, die wir stellen, ist, dass Staaten, die eben die Stabilitätskriterien nicht einhalten, die sich nicht an de, die Verabredungen halten, ausscheiden aus dem Euro, vielleicht auch äh, temporär vorübergehend. Sollte das nicht funktionieren, dann müssen wir die Konsequenzen ziehen und aus dem Euro ausscheiden. Und was jetzt in Frankreich gefordert wird von Macron, dem neuen Präsidenten, das macht mir auch Sorge... Er zielt ja in die Richtung der Schuldenvergemeinschaftung. Er hat schon den, den europäischen Finanzminister ins Spiel gebracht. Und das sind einfach Entwicklungen, die wir Deutschen nicht für gut halten können. Wir haben ja auch die Tage-2-Salden im Moment, also den innereuropäischen Zahlungsverkehr. Da haben wir 850 Milliarden Euro im Moment, die uns Länder wie Italien und Griechenland schulden würden. Und es geht immer weiter, diese Spirale nach unten und also da ist mir eben ein Ende mit Schrecken lieber als ein Schrecken ohne Ende.
0: Aber die ähm, Forderung von Macron, auch was jetzt die SPD ähm, eingestimmt hat und auch die CDU nach einem europäischen Währungsfonds, würde ja genau das beheben, was Sie vorhin kritisiert haben, dass man eben Griechenland zu sehr in die Mangel nimmt und die südeuropäischen Länder, sondern dass man eben dafür sorgt, dass Mittel gezielt dorthin gehen, um die Lage dort zu verbessern.
1: Ja, aber da bin ich sehr skeptisch. Also ich habe Angst, dass Deutschland dann zum Zahlmeister dieser Union wird. Und ich bin auch grundsätzlich gegen die Vereinigten Staaten von Europa. Europa hat viel geleistet für Stabilität, für Frieden, für Wohlstand. Und das ist gut so. Die AfD ist im Übrigen auch keine europafeindliche Partei. Aber wir wollen lieber zurück zu dem Europa von Maastricht. Ähm, die weiteren Entwicklungen, die es seitdem gegeben hat, das Lissabon-Europa, das lehnen wir ab.
0: Wir wollen nun auf eine ganz konkrete Forderung in Ihrem Wahlprogramm eingehen. Und zwar, Sie fordern ähm, die Ausbürgerung krimineller Migranten, die bis zu zehn Jahren, also bis zu zehn Jahren nach der Einbürgerung unter Inkaufnahme von Staatenlosigkeit. Richtig. Dafür müssten Sie das Grundgesetz ändern. Damit würden Sie dann aber wiederum gegen das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Verminderung von, äh, von Staatenlosigkeit äh, verstoßen, das festlegt, dass kein Vertragsstaat, der Deutschland ja ist, ähm, keiner Person aus oder Personengruppe aus ethnischen, rassistischen, religiösen oder politischen Gründen ihre Staatsangehörigkeit entziehen darf. Also Ihre Forderung verstößt praktisch gegen internationales Recht und noch viel wichtiger, ähm, sie ist grundrechtswidrig. Warum halten Sie, warum stellen Sie so eine Forderung überhaupt auf?
1: Ja, zunächst mal, ähm, das Grundgesetz kann geändert werden. Da gibt es hohe Hürden, ja, zwei Drittel Mehrheit im Bundestag, Bundesrat. Im Übrigen wird es ja auch häufig gemacht, also das ist kein Novum. Und wir sagen ganz klar, wir müssen der Kriminalität etwas entgegensetzen. Und da haben wir also in extremen Fällen beispielsweise, wenn äh, jemand, der die deutsche Staatsbürgerschaft erworben hat, dann sich dem IS zum Beispiel anschließt, also das sind diese schweren Fälle, die wir auch aufgelistet haben im, Wahl im Wahlprogramm, dass wir dann sagen, da müssen wir die deutsche Staatsbürgerschaft wieder entziehen. Und ich denke, das können wir auch durchsetzen. Das muss man entsprechend dann auch natürlich im Einklang mit internationalem Recht äh, entsprechend machen. Aber noch viel wichtiger ist es, dass wir überhaupt erstmal schauen, dass keine Terroristen ins Land kommen. Ja, Das, das ist ein Riesenproblem im Moment. Das hat der EU-Ratsparlamentspräsident Tajani vor kurzem selbst gesagt, dass tausende Terroristen nach Europa strömen über die Migrantenrouten. Und da müssen wir ein geschlossenes Vorgehen der Europäischen Union einfordern, und also alle Kraft dafür verwenden, das zu unterbinden. Ich
0: möchte noch mal insistieren, ähm, die Forderung, äh, den Leuten die Staatsbürgerschaft ähm, äh, zu entziehen, ist grundrechtswidrig. Das heißt, auch wenn sie das Grundgesetz ändern könnten, würde der Antrag beim Bundesverfassungsgericht landen und abgelehnt
1: werden. Das weiß ich nicht, also das wird man sehen. Naja, wenn es
0: gegen das Grundrecht verstößt, dann wäre es ja passiert. Nein, also das, das
1: sind gewisse Artikel, die man ändern muss, die nicht Ewigkeitsgarantien haben, von daher wäre es dann nicht mehr grundrechtswidrig.
0: Naja, die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Ja, eins, aber das hat nichts mit der Staatenlosigkeit zu tun. Also, naja, wenn,
0: Sie, wenn man ein Mensch ohne Staatsangehörigkeit hat, sehr wenige Rechte und äh, deswegen gibt es ja dieses Abkommen international. Also ähm, das würde dann wahrscheinlich unter diesem Artikel 1, äh, würden die Richter wahrscheinlich damit argumentieren. Das
1: sehen Sie vielleicht jetzt so. Ich bin da anderer Auffassung. Ähm, das wird man dann im Einzelfall sehen, das könnte natürlich zu Klage kommen und das Bundesverfassungsrecht müsste das dann entsprechend bewerten. Aber ich glaube nicht, dass es gegen die Menschenwürde verstößt, wenn man die Staatsangehörigkeit, die zunächst gewährt wurde, entzieht, weil jemand sich dem IS beispielsweise anschließt.
2: Okay. Ähm, ja, Sie fordern ja auf ganz vielen verschiedenen eben relativ, ähm, ja, sagen wir mal, radikale Dinge, etwa meinetwegen im, bezüglich Euro, bezüglich Asyl radikal insofern, dass sie sich mit anderen Parteien äh, nicht äh, vereinbaren lassen, also da keine Koalition zustande käme. Äh, wollen Sie überhaupt Regierungsverantwortung übernehmen oder reicht es Ihnen einfach eine Protestpartei zu sein?
1: Also das Wort radikal würde ich jetzt so nicht gebrauchen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ich mal das Wahlprogramm der CDU 2002 durchgelesen. Das ist das Jahr, in dem ich mich damals für die CDU entschieden habe und da sind eben viele Punkte drin, die jetzt auch bei uns in der, im AfD-Wahlprogramm Stehen. Also von daher ist es ein bürgerlich-konservatives Programm. Und was Koalitionen anbetrifft, also ehrlich gesagt, ich bin in der Politik, um letztendlich auch Verantwortung zu übernehmen. Und klar, natürlich, es gibt gewisse Dinge, die uns ganz wichtig sind, die sind dann unabdingbar für eventuelle Koalitionen. Aber im Moment ist es ohnehin eine Frage, die rein hypothetischer Natur ist, weil auch die anderen Parteien im Moment gerade gesagt haben, dass sie nicht mit der AfD koalieren wollen. Aber wir wollen jetzt erstmal in den Bundestag mit einer starken Stimme, ich auch mit dem Direktmandat hier in Heidelberg. Und dann werden wir sehen, was in der übernächsten Legislaturperiode möglich ist.
0: Herr Kaufmann, vielen Dank für das Interview. Hat uns sehr gefreut. Ja, danke. Sie ja. haben nun einen Liedwunsch
1: frei. Ja, also wenn Sie mich so fragen, ich freue mich gerade, dass es mal wieder richtig Sommer ist. Deswegen wünsche ich mir das Lied, wann wird es mal endlich wieder Sommer? Und äh, wenn das gespielt wird, dann kann ich mich freuen, dass es diesmal der Fall ist. Wir hatten ja auch viele Jahre, wo es nicht so war.
2: Dann spielen wir das. Ich danke Ihnen herzlich für das Interview.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.